1: Laboratorio de Innovación, con Teresa de la Lombana y José Torrego.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de El Laboratorio de Innovación. Hoy estamos en el programa número 9... Estamos ya en la parte de la internacionalización de la compañía, es la fase de expansión. Tu compañía ya ha tenido muchísimo éxito, tienes un hueco importante en el mercado, lo estáis haciendo bien y encima tenéis a las personas y la cultura adecuada. Habéis localizado cuáles son esos países en los que mejor puede entrar nuestro modelo de negocio y estamos empezando a internacionalizar la compañía. Hoy nos acompañará Laura González Estefani de The Venture City, y estará también con nosotros, como siempre, el experto y director del referente, José Torrego.
1: Laboratorio de Innovación
0: Hola José, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Teresa? Estará y estoy, aquí estoy, te estoy escuchando. Pues muy bien, ya como tú decías, terminando esta primera serie de 10 capítulos de la ruta de las startups y, y adentrándonos en esas en esas fases finales donde al final eh, bueno, pues eh, conseguir llegar aquí con tu compañía es un éxito espectacular y yo creo que la fase más complicada a nivel quizás emprendedor eh, y estratégico porque empieza eh, la compañía a crecer mucho, ¿no? Y creo que es una, una fase muy bonita, pero que debe ser muy, muy, muy estresante a nivel laboral. Yo no tengo la experiencia de haberlo vivido, pero pero vamos, me, me, me puedo imaginar lo que es.
0: En este en este punto y en el que hablamos de la internacionalización, la semana pasada hablábamos de eh, la fase growth y teníamos algunos ejemplos que realmente habían estado y están en este, en este contexto, en este momento, eh, pegando muy fuerte en España pero cuando hablamos de la internacionalización ¿qué dos, tres ejemplos te vienen rápidamente a la cabeza?
1: Bueno, a mí me viene el ejemplo de TicketBiz, que ha sido que bueno, que hablaremos con Ander en el siguiente capítulo en el capítulo 10 una de las, creo que de las ventas más conocidas y exitosas del, del panorama startup español me viene a la cabeza el ejemplo de Globo, no, con dos rondas millonarias el año pasado, 2019 de 300 millones de euros, que las han invertido en, en sobre todo en expandir el negocio eh, por todo el mundo. Y me viene a la cabeza también pues, el ejemplo de Cabify, ¿no? que es otro, otro unicornio de, que también ha levantado mucho capital en los últimos años y que también tiene presencia en, en, en España, en LATAM y en otros muchos países.
0: Sí, la verdad es que todos conocemos esos, esos ejemplos, esos eh, que nos estás trayendo. A mí enseguida me han llegado a la cabeza y la y experiencias incluso que hemos tenido tanto aquí como en otros países cuando, cuando efectivamente coges un Cabify fuera y te sientes como en casa. Cuando llegamos en este punto de la internacionalización, ¿cuál es la estrategia a tomar? ¿Cuáles serían los pasos que crees tú que tiene que tomar para, para que realmente pueda suceder la internacionalización?
1: Yo creo que al final lo primero que es que eh, cuando entramos en las fases iniciales y hemos hablado de que es muy importante eh, que la empresa esté fundada por varias personas, que varios sean socios y que se dediquen a full, al proyecto, a tiempo completo, aquí viene un poco el, el ejemplo del porqué. ¿no? En esta fase es una fase en la que la empresa va, va a crecer mucho, en la que la empresa va, va a expandirse fuera de, del país originario y donde yo creo que al final los, el rol de los socios fundadores al final va a estar mucho más definido, ¿no? Porque porque al final nuevamente el CEO va a ser la persona que va a necesitar esto, eh, seguir levantando capital, sobre todo para rondas venideras, con lo cual va a tener una vida intensa a la hora de... Viajar y buscar financiación, normalmente incluso fuera de España. Nuevamente luego todos los socios fundadores suele ser el que lleva la parte de producto, tecnología. Al final es una, es parte de la empresa muy empresa, muy, muy importante porque al ser tecnológica el producto y, y la empresa va creciendo va evolucionando. Y luego yo creo que la parte quizás más complicada que es la parte estratégica, ¿no? Que es la parte básicamente de, eh, bueno, es estudiar en qué países quieres eh, lanzar tu compañía en esta parte de internalización. Y lo que eso conlleva, ¿no? que imagino que también me lo preguntarás un poco más adelante.
0: Lo que te iba a preguntar precisamente es qué es lo que conlleva esta fase de internacionalización en, en, en varios términos. No solamente en ese que me hablas económico, pero también en el de recursos humanos. ¿no? O sea, tu cultura, como haces expansiva y sobre todo qué países, en qué momentos, en qué lugares tiene, tiene cabida tu, tu, tu idea.
1: Es que es muy importante. Yo creo que también luego Laura nos podrá dar su visión, ¿no? Pero el, has, has dicho una palabra que para mí es importante, que es la cultura, ¿no? Es decir, eh, obviamente cuando una empresa se, se plantea la expansión, primero piensa en qué países quiere expandirse y, y, y el por qué el porqué se expanden esos países para ver si realmente su producto o servicio realmente encaja. Cuando tú vas a analizar un país, pues tienes que tener en cuenta el mercado, tienes que tener en cuenta qué competencia tienes tienes que tener en cuenta la cultura. A lo mejor una cultura anglosajona no encaja tanto como una cultura más latina. ¿no? Al final, el, el, la, la experiencia, el consumo eh, o lo que están a, habituados ciertas personas de ciertos países eh, puede ser diferente. Con lo cual, al final, tienes que pensar muy bien cuál es esa, ese, ese país o cuáles son esos países estratégicos que realmente... Tiene sentido el lanzar tu compañía y que tengas en cuenta pues, las cosas que creo que todos sabemos, ¿no? Pues cuál es la tu competencia en el sector, cómo es grande el mercado, realmente cuál es la cultura y si al final puede encajar con tu producto o servicio. Y luego, pues preparar todo el lanzamiento, fichar a la gente, en este caso, que va a liderar el lanzamiento en ese país. Preparar uh -huh. tu estrategia de marketing, captación, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Aquí también entra una posición importante, un country manager no hablábamos también y, y, y luego se lo vamos a preguntar también a, a, a Laura ¿no? como cuando ella empezó en Facebook cuáles fueron un poco también las fases en las que en las que ella vivió su experiencia pero incluso cuando es al revés cuando tienes que delegar en alguien esa idea esa cultura pero que no puedes estar allí necesitas un country manager ese tipo de perfiles son los que te van a ayudar a, a que a que esa internacionalización en el país tenga tenga sentido ¿Cómo ves que eh, eh, la importancia de ese proceso, o ¿no? cómo, y ya, eh, sin haberlo vivido, o sea, realmente qué tipo de perfil estarías buscando para que, o crees que se debería buscar para, para que esto ocurriera?
1: Bueno, yo te, he tenido la suerte de la experiencia de conocer a bastantes country managers de, de, de España, de, de, en este caso, startups extranjeras. Y nuevamente el perfil que se suele fichar es una persona al final, pues ya con cierto nivel, cierta experiencia, al final que tenga mucho, mucha relación con el ecosistema, que conozca a los principales players. Eh, que tenga una, 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 una formación financiera barra estratégica importante y que tenga la capacidad obviamente de poder transmitir eh, la cultura el proyecto y lanzar nuevamente con recursos eh, el país. ¿no? nuevamente eh, es la persona encargada de dirigir la compañía con un apoyo muy grande en este caso de, de la sede donde esté esa empresa en cuestión no de hecho eh, como, como estamos hablando siempre de tecnología y hablamos de proyectos y, y, de, y de empresas que al final se basan en internet para para conseguir comercializar su producto o servicio, normalmente tampoco hace falta tener una estructura muy grande en el país en el que lanzas, ¿no? Porque al final, pues obviamente la parte tecnológica está en la parte, en la sede de la compañía y normalmente se, se necesita para el país donde está lanzando, como tú decías, un country manager, que sería la, la cabeza visible. Y luego quizás si... Si hace falta, quizás una parte más de, de equipo comercial, que es lo que se suele también buscar y, y lanzar en los primeros meses. ¿no? El resto de la compañía, normalmente la estructura, suele quedarse siempre en la, sed, en la sede originaria de la empresa.
0: Solamente me queda una duda y es que cuando has comentado el tema del unicornio, siempre me quedo con la misma sensación y yo creo que igual la audiencia le pasa un poco lo mismo. ¿Qué es un unicornio? Cuando hablamos de unicornio, ¿a qué nos estamos refiriendo en este en este contexto?
1: Bueno, pues esa palabra significa básicamente que una empresa ha sido valorada por encima de los mil millones de euros que al final es una cifra un poco eh, estratosférica ¿no? donde pensábamos que nunca a lo mejor una compañía española iba a llegar y sí, la verdad es que tenemos la suerte de que en este año 2020 podemos decir que que, que ya hay en España unicornios Podría, podríamos decir ahora mismo que tenemos cinco ¿no? o podemos identificar cinco sobre todo idealista sería el, el más reconocido últimamente por, por la venta que ha hecho de, de su compañía a un fondo, si no me equivoco, sueco. Hablaríamos de Cabify, de Globo, no tanto por la venta de la compañía, sino como la por la inversión que han levantado en los últimos años, ¿no? Y luego también de otras empresas, quizás que, que vienen con un trasrecord mucho mayor, como puede ser eDreams eh, e o más Móvil, que también están encuadradas dentro de lo que podemos denominar unicornio. Y, y esta esta información de esas dos empresas, en este caso, ha sido facilitada por, por la plataforma de Equity y Startup Explorer.
0: Muchísimas gracias, porque yo creo que la verdad estamos en un momento increíble en la parte de la internacionalización. Nos va a poder ayudar además y guiar Laura. González Estefani de The Venture City por, por, por su viaje así que
1: vamos a por ello exacto, vamos a darle paso La voz de la experiencia entrevista al experto con Teresa de la Lombana y José Torrego
0: y ahora llegamos a la segunda parte la parte de la entrevista del experto y está con nosotros Laura Laura González Estefani es CEO y fundadora de The Venture City The Venture City es el nuevo modelo de inversión y aceleración que ayuda a emprendedores diversos a conseguir un impacto global The Venture City está en Madrid está en Miami, en Estados Unidos en cerca de San Francisco, en Palo Alto y hoy está con nosotros Laura, que se ha podido conectar para hacer esta entrevista. Pues eh, muchísimas gracias
2: eh, por estar, por este tiempo y por poder charlar con vosotros.
0: La primera pregunta que te querría hacer es eh, si nos puedes contar cuando fundas The Venture City y cuál fue vuestra estrategia de inversión.
2: Cuando comenzamos The Venture City, desde el primer momento ya éramos internacionales, no por un lado. Tanto mis inversores son inversores de todas partes del mundo, latinoamericanos, americanos, europeos. El equipo inicial somos también de, de distintas regiones, americanos, latinoamericanos y europeos. O sea, de alguna manera, de una manera muy natural, nacimos siendo internacionales. Y luego, por otro lado, por la experiencia que yo tenía de haber crecido compañías a nivel internacional, pues eh, fue como un paso como muy básico, ¿no? Y luego, desde luego, es que ya hoy en día cualquier producto que digital que, que construyes en tecnología es internacional por defecto. O sea, no hay nada que le frene a no ser que tú eh, conscientemente lo quieras frenar, ¿no? Entonces, pues, bueno, surgimos así.
1: Pues muchas gracias, Laura. Uh, te saludo, que no he podido saludarte antes. Por meternos un poco en, en, en faena, eh, en la fase de la, interna de la internacionalización, eh, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los primeros pasos que hay que dar para internacionalizar una startup, una compañía? Los primeros pasos
2: que hay que dar, es, yo creo que lo primero es atender ¿Qué problema estás resolviendo? Y si ese problema que estás resolviendo es un problema que es común en distintas geografías. Porque muchas veces pare, muchas veces el gran error del emprendedor es, eh, pues eso, como dicen los americanos, que one size fits all. ¿no? O sea, en plan, esto es estándar, esto funciona en cualquier sitio. Y no es así. Hay problemas que tenemos, por uh -huh. ejemplo, en, en Estados Unidos, en el en las plataformas de e-health, que no son los mismos problemas que tenemos en Europa. Y hay problemas que tenemos en Europa en temas de e-commerce, que no son problemas que tenemos en Estados Unidos. no O sea, que el primer paso siempre es entender, vamos uh -huh. a ver, este problema que yo estoy resolviendo es un problema que en qué geografías supone ser un problema también. Entonces, cuando eso ya lo tienes identificado y haces tu trabajo de mercado, y entiendes de alguna manera, oye, pues este problema efectivamente lo compartimos esta serie de países, y empiezas a mirar cuán grande es este problema. Porque a lo mejor, en imagínate, en Europa es un problema que afecta al 70% de la población eh, y que luego resulta que en Estados Unidos no afecta más que al 15% de la población. Entonces, en, en función de, de qué grande sea ese problema, ¿merece la pena atacar a Estados Unidos como siguiente mercado o no? O sea, que no uh -huh. puede estar en plan, mmm, da ojo de buen cubero, venga, venga, pues ahora, ya que lo tengo en inglés, lo voy a lanzar en Estados Unidos. No, eso no funciona así. Uh -huh. Cuando ya sabes exactamente cuál es el problema, entiendes los mercados en los que realmente sigue siendo un problema y que no es algo que ataca aún a poca gente, lo siguiente es entender, oye, localmente, ¿cómo lo tengo que resolver? ¿Mi producto uh -huh. es algo que funciona tal cual? aquí y allí, o mi producto tiene que adaptarse. Por ejemplo, la legislación europea es muchísimo más restrictiva en materias de privacidad y de acceso a, eh, a Internet. O sea, por ejemplo, los menores de 13 años, creo que recorra según la Agencia de Protección de Datos Alemana y Española, no pueden acceder a determinado tipo de contenidos y en Estados Unidos, pues creo que es a partir de los 15-16 años. Entonces tienes que tener en cuenta determinadas, como se dicen, eh, sabores locales para que no te estés metiendo en un lío. Entonces, cuando ya todo eso tienes más o menos, o sea, por un lado entiendes, eh, venga, eh, ¿hay, ¿hay un problema aquí? ¿Sí o no? ¿Qué grande es el problema? ¿Merece la pena atacarlo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las especificidades locales que tengo que tener en cuenta o no para establecer el problema? Cuando ya tienes todo esto, entonces tú con tu equipo de desarrollo, esto priorizas y haces un roadmap famoso y entonces de alguna manera empiezas, venga, vamos a atacar, vamos a priorizar por aquí, por aquí o por aquí y lanzas. O abres, por uh -huh. ejemplo. Hay muchas apps nativas. Bueno, las apps nativas te permiten geolocalizar. Esto es, disponible solo para el territorio español de España o para el territorio en los determinados países latinoamericanos de habla hispana. Entonces, uh -huh. en base a eso vas abriendo y vas aprendiendo. Yo, particularmente, soy muy partidaria, cuando hemos hecho las dos partes primeras del ejercicio, entender si hay un problema, por ejemplo, en Colombia también y entender si el mercado es suficientemente grande, yo soy partidaria de lanzar el producto tal cual lo tengamos, tal cual, y, y atender al feedback de todos esos eh, potenciales usuarios o si es B2B, de esas potenciales compañías. Y en base al feedback que vas recibiendo, vas puliendo el producto y lo vas adaptando a ese tipo de, a ese país. Ahora bien, hay otra táctica que es que no se adapta a nada. Y la, la uh -huh. táctica que no se adapta a nada porque muchas veces el español es completamente diferente. El español de España no tiene nada que ver con el español de México o el de eh, Argentina o el español de Colombia, que eso es lo que llamamos localización dentro de las estrategias de internacionalización. Entonces hay gente que no toca nada y lo deja tal cual, así lo hicimos en Facebook en su día, y hay gente que luego poco a poco con el feedback del cliente lo va puliendo, que así es como hicimos en Facebook en su día, ¿vale? Vas puliendo, ¿Vale? vas recibiendo el feedback, ¿no? Y así es como se internacionalizan las compañías. Evidentemente, si es una estrategia de pricing que la tienes que adaptar a cualquier mercado, no es lo mismo pagar 20 dólares en Europa por un servicio B2B mensual que pagar 20 dólares en Latinoamérica. O sea, tienes que hacer tu propio research de elasticidad del precio para entender, oye, aparte de que hay un problema, el mercado es suficientemente grande, he decidido que no lo voy a localizar, sino que voy a aprender ¿El precio que estoy dejando de este software, de este SaaS B2B es competitivo o es demasiado caro o es demasiado barato? Y a partir de ahí,
1: escuchar, escuchar, escuchar y aprender uh -huh. aprender. Siempre es importante levantar capital en estas fases y en el caso afirmativo, que imagino que me dirás que sí o no, eh, ¿a dónde se suele derivar o a dónde se suele, en qué se suele dedicar esa, ese capital que se levanta?
0: Yo lo que siempre
2: digo es lo siguiente, sí, si puedes evitar levantar capital,
1: mejor. O sea, eso es
2: un mantra uh -huh. como si, si realmente tu producto empiezas a, empiezas a facturar y de alguna manera puedes autosostenerte, perfecto. A una velocidad, a, a gran velocidad, entonces perfecto. Realmente es, hay pocas ocasiones donde esto se produzca. Entonces, si no te queda más remedio que uh -huh. levantar capital uh -huh. porque necesitas de alguna manera tener cierta velocidad, entonces en este caso uh -huh. hay varias cosas a tener en cuenta. Una, no vas a levantar capital en Estados Unidos siendo una compañía seed stage que operas en España. O sea, es... Prácticamente imposible. Uh -huh. Normalmente sueles levantar capital en España de un fondo americano cuando operas, cuando ya estás operando en más de un país. O sea, ya puedes de alguna manera demostrar que ya tienes tracción en más de un país. Y normalmente sueles levantar capital americano más o menos cuando estás en una serie A casi B. Cuando ya tienes una validación uh -huh. y cuando pues, de alguna manera hay una atracción más que sustentable en un periodo de tiempo de más o menos 18 meses. Es muy, 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 uh -huh. muy, muy, muy difícil levantar capital semilla de un fondo americano no habiendo tenido presencia en ese país o no tener clientes en ese país. Otra cosa es si eres un español que estás en Silicon Valley, en New York, Boston, Miami y de alguna manera estás montando tu compañía allí. Eso es la historia, pero si uh -huh. realmente tienes tu compañía en Latinoamérica o en Europa o en Asia y estás levantando capital semilla, no creo que lo consigas de un fondo americano y tampoco te recomiendo que pierdas el tiempo. Está genial que hables con ellos, que te vayan conociendo y que vayas de alguna manera manteniéndoles al tanto de tu emprendimiento y lo que quieres hacer, pero te va a ser muy difícil. Uh -huh. Lo normal es que levantes capital semilla local para que el local te ayude a expandirte internacionalmente.
1: ¿Cuáles son los errores típicos de los emprendedores en estas fases y cuáles suelen ser también las principales barreras de entrada que se encuentran las startups a la hora de internacionalizar las compañías? Pues mira, nosotros hemos invertido ya en el
2: portafolio, tenemos 44 compañías en las que invertimos un ticket de mil dólares o mil euros y tenemos 22 compañías en las que hemos invertido un ticket medio de un millón y medio a través del de fondo uno. Uh -huh. Tenemos compañías en todo Estados Unidos en ambas costas este oeste Nueva York Miami Boston y en y en San Francisco tenemos compañías en Brasil eh, Brasil México Colombia Chile Perú y luego en Europa tenemos compañías en Austria Francia Inglaterra Portugal Italia esto Alemania España eh, estoy repasando el mapa y Bélgica y Francia Perdón. O sea, realmente tenemos un footprint y son tickets eh, eh, básicamente eh, semilla, ¿no?, en muchos de ellos. Nosotros somos un espécimen uh -huh raro porque somos un fondo americano. O sea, todo lo que te acabo de contar es, es precisamente lo que no hacemos nosotros. Nosotros, como entendemos esos países, porque ya hemos trabajado previamente en esos países, no tenemos miedo a dar un ticket eh, en, en fase semilla. Pero no es lo normal en el ecosistema. Yo no quiero, no quiero dar esperanzas a ningún emprendedor que piense que, ay, Laura ha dicho que es fácil. No, no, no. Es fácil que Deventure City te dé un ticket en fase semilla en cualquier geografía que no sea la que inicialmente tengas en el producto esto pero no uh -huh. es lo normal entonces los grandes errores uh -huh. Uh -huh. que yo he visto es uno que la gente no conoce los mercados o sea realmente dice ah bueno aquí hablan español pum voy a lanzar mi producto aquí también entonces no saben hablarán el idioma pero no saben si el mercado es suficientemente grande y si el producto es realmente el si el problema es realmente el problema inicial que estaban resolviendo en españa donde donde nacieron eso para uh -huh, mí, uh -huh. me pasa que es que es uno de los errores peores que puedes tener, porque es que de cara a un inversor es en plan, tío, no has hecho tus deberes. Qué mínimo que saber de si tu problema eh, es suficientemente resolvible o no en estos países, ¿no? Ese es el primero. El segundo es cuando ya has aterrizado en esos países, el país te está dando un feedback a tu producto y tú no lo quieres cambiar, por lo que sea porque bueno, ya veremos, ya tal, ya cuántos al final, te acabas muriendo, pero no porque no puedas resolver un problema en ese país, sino porque no estás sabiendo escuchar a los clientes. Eso es otros sí. meses es otro problema bastante serio. Y te diré que hay compañías que son enormes, que han, que han levantado muchísimo capital y que desgraciadamente siguen sin escuchar al cliente, ya sea una empresa o ya sea un consumidor final. O sea que todas estas obviedades que te estoy comentando, cuando estás metido en faena en el día a día de tu compañía, a la gente se le olvida. Y el tercer es organización interna de la organización, de la compañía. Yo, si voy a lanzar mi producto en México, qué menos que tener equipo en México, ¿no? Equipo local. Es el mejor feedback que te puede, que puedas tener. Tener gente local que de alguna manera te diga, oye, es que esto desde fuera parece que se resuelve de esta manera, pero desde dentro tienes que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, eso es lo que fui para Facebook. Yo fui a un experimento local en su día, pum, me pusieron en España mi jefe estaba en Estados Unidos, en San Francisco, y a ver qué es capaz de hacer Laura, ¿no? Entonces, y creo que es una manera muy humilde de decir, oye, es que, una vez más, one size does not fit all, ¿no? De alguna manera. No todos somos estándar. Entonces, creo que ese es el tercer problema que yo creo que es súper importante que la gente entienda. Si, quieres, si tienes una oportunidad grandísima de crecer en un mercado... No dudes jamás de tener talento local que te ayude a entender el problema que vas a resolver.
1: Cuando, ¿Cuándo sientes que es el momento de dar el paso a, a internacionalizar la compañía? ¿Cuándo se generan esas, esas sensaciones dentro de, del equipo de la startup? Pues mira, ¿hay algún eh... momento marcado? O sea, me refiero a algún momento, a alguna fase en concreto. Sí, sí. Eh, hay veces que cuando tu producto,
2: una vez más, ¿no? Yo soy partidaria de construir productos sin fronteras desde el principio. Yo no soy partidaria de que hagas tu producto y lo dejes localmente solo disponible para España. Yo quiero, yo no soy parte de que lo dejes abierto y luego si resulta que tienes algún cliente que te llama desde Colombia, pues muy amablemente le dices, ay, disculpa, todavía no operamos en Colombia, pero cuéntame, ¿por qué te parece atractivo mi producto para el mercado colombiano? O sea, es decir, yo prefiero dejarlo abierto para que de alguna manera todos aquellos que te descubran, no importa dónde estén, aproveches esas conversaciones aunque no les puedas dar servicio para que te den feedback de por qué ellos piensan que ese producto funcionaría en ese país. Entonces, cuando de alguna manera lo que ocurre es que dejas tu producto abierto y hay muchísima gente que te está llamando de México o que te está llamando de Brasil o que te está llamando de Estados Unidos, y dices, oye, es que a lo mejor resulta que aquí tengo una oportunidad mucho más grande de lo que inicialmente he valorado, porque es que no paran de llegarme leads todas las semanas o todos los días y estoy harta de decirles disculpas, es que no tengo el producto adaptado a tu país. Esa es una señal súper importante, es decir, oye, es que hay gente que ya de manera proactiva, o sea, es que es un cliente que de manera proactiva te está diciendo... ¡Ojo, piojo, Que a mí me parece súper interesante para este mercado también. Y ya lo que sería la repera es cuando creas, co-creas ese producto con ellos. Oye, pues mira, no hemos lanzado todavía en Colombia o no hemos lanzado todavía en Estados Unidos, en la costa este, pero eh, déjame que trabajemos juntos. ¡Ah, genial! Pues venga. Y de alguna manera le involucras en tu proceso de adaptación del producto a ese mercado. O sea, que esa puede ser una señal. Una segunda señal puede ser... Que a mí es la que más me gusta ver, ¿vale? Porque es la espontaneidad de un cliente que ve que le resuelves un problema y tú ni te has dado cuenta. La segunda uh -huh. es cuando tú haces el estudio, que de alguna manera es un estudio fehaciente de mercado y demás, y te das cuenta que hay una oportunidad y vas tú a por ella. Pero a mí me encanta la espontaneidad del primer caso que contaba.
0: Más allá de, de cuando estás más contigo, ¿no? O sea, cómo eres tú un poco en la internacionalización, en el momento en el que ya llegas a esta fase, ¿tú cómo, cómo te sientes tú? O sea, Laura, ¿qué es lo que experimenta? ¿Experimenta euforia, miedos? Eh, o sea, sí. en estas fases, ¿qué es lo que más sientes? Ninguno, nada, nada, yo miedo a ninguno,
2: nada, nada. Yo todo lo contrario, yo soy, yo creo que se aprende muchísimo más, muchísimo más de los errores que uno comete que de los easy, easy, easy no nosotros por ejemplo en The Venture City la verdad es que cuando nosotros montamos la compañía que la montamos en paralelo en Miami en Madrid mis queridos eh, americanos me decían que si estaba súper descentrada y desenfocada y yo tenía tan claro la visión que tenía en la compañía de hacer un puente para compañías europeas desde Madrid y americanas desde Miami eh, y, y poderlas desarrollar en los distintos mercados que nosotros conocemos que de miedo a nada, todo lo contrario, al toro y ole ole, entonces <risa> Yo diría que quizás sería una pregunta para nuestros emprendedores. ¿no? Oye, cuando vosotros trabajáis con, con Laura y con el equipo de, de Laura de The Venture City, esto qué es, ¿qué es lo que veis? Pues mira, muchas veces se quedan patidifusos porque les empujamos a sitios donde ellos no se sienten cómodos. No se sienten cómodos. Quieren tenerlo todo controlado y es un, es un gravísimo error querer tenerlo todo controlado continuamente. Es un gravísimo error que el emprendedor español muchas veces, eh, la mayor parte de las veces, contempla. Oye, es que no conozco ese mercado, pues entonces no te internacionalices. Pero esa es, es otra discusión. La discusión es, oye, no entiendo ese mercado, me da miedo eh, internacionalizarme. O, Dios mío, qué oportunidad tengo en este mercado y no sé ni por dónde empezar. En el no sé ni por dónde empezar es donde les ayudamos nosotros. Pues vamos a empezar por aquí. A escuchar, a entender, a sacar la data, ¿sabes? De alguna manera tenerla, tener una base de datos que de alguna manera te certifique esa intuición que esa persona ha tenido. O esa espontaneidad que esos clientes han empezado a tener para con tu producto. Nosotros, como no tenemos miedo, les empujamos, les empujamos, les empujamos a lugares donde se sienten súper incómodos, pero que al final la mayor parte de las veces acertamos, otras no. Otras vamos demasiado rápido y conseguimos todo ese feedback, lo incorporamos en el producto y vemos a ver cuál es la estrategia. ¿no? Pero para nosotros es bastante innato. Es que hay muy pocos productos que a día de hoy no sean 100% internacionalizables. Muy poquitos. O sea, a lo mejor lo que pasa es que el producto no está adaptado a un mercado emergente, que es puramente móvil, donde de alguna manera el, el plan de datos que tienen es prepago, entonces no tienen eh, wifi conectado, no tienen datos conectados 100%. Por ejemplo, una herramienta de mensajería, si la quieres internacionalizar, pues oye, en los países emergentes latinoamericanos, o asiáticos, tienes que tener, o africanos, tienes que tener en cuenta que el pavo no va por la vida con un plan de datos ilimitado, que el pavo el 50% de su tiempo. No tienes el plan de datos eh, activado, con lo cual tienes que hacer un producto que pueda funcionar en off, en off data, ¿no? Eso lo hace mucho Spotify, lo hace Netflix, etcétera. Entonces, eh, son pequeños detalles.
0: Yo me quedo con varias de las cosas que has dicho, pero como aprendizajes me ha gustado mucho cuando has dicho lo de las obviedades, ¿no? Me ha gustado sí. mucho la parte en la de, efectivamente, sí. que cuando te metes en faena, eh, que no se te pierdan las cosas que tienen más sentido común. La parte claro. de los ISIS y el miedo, cómo como es verdad que cuando empiezas un proyecto te aportan mucho más los ISIS y, bueno, intentar dejar eso al lado y al revés. Es cómo puedo solucionar este problema y buscar la ayuda adecuada y luego conocer bien los mercados. Y, bueno, en la internacionalización, como vosotros la veis, Desarrollado en, en, en varias ocasiones pues pedir ayuda también a expertos como tú y como tu equipo una de las claves yo creo para la gente de España que queremos pues comunicar con ellos y sobre todo que, que tienen estos proyectos y que los puedan hacer crecer ¿no? que sí que, que es posible
2: ¿te parece? No se puede tener miedo cuando se es emprendedor hay que entender y hay que saber valorar que los errores se aprende mucho más que de cuando todo funciona bien la data no hay nada que gane al poder de la data, entender la data, tanto del estudio de mercado previo que hagas, como de los datos que vas recogiendo para entender si tu producto funciona o no, resuelve un problema o no y engancha o no. Es que al final es tan básico, eso que llamamos nosotros el back to the basics, que no hace falta, no es no es rocket science, es back to the basics continuo. Y al toro, a por ello, venga, a por ello, que, 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 nada os, que nada os frene.
0: Yo creo que estas conclusiones van, además, muchísima energía y, bueno, muchísima suerte también con todos los proyectos que estás lanzando, que son un montón. Laura, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros hoy. Un placer, cuando queráis.
1: Laura, muchísimas gracias.
0: gracias.
1: Laboratorio de Innovación